0: for hva så får jeg ikke det <tøk> Fordi da stod uh, folk med hæn i været og liksom sang. Og. Han, er, han snakker til en av de fyr ingen har sett. <tøk> det ser veldig rart ut. Det er en sånn halvmørkt rom, litt sånn dunkelt og skjødig. Og så står vi her og liksom løfter hænet. Og så velger dere å bruke 30 minutter på å sitte på en stol Og høre på meg si Som ikke har noe høyere utdanning Og det jeg kommer til å si kommer ikke til å gi dere høyere utdanning Eller noen liksom nå målet med livet av å spre genet sine då kommer ikke nærmere av å høre meg si dette Og då begynner jeg å lure på er det i all verden som skjer her? Liksom? Det ser sånn sosialantropologisk veldig rart ut. Det er det dere driver med. Um, også i tillegg i en pinsekirke. Jeg vet ikke hvilke assosiasjoner du har til pinsemenigheter, men jeg tipper det A. Shangala Bangala Plink Plong. Eller B. Noen folk som er bare helt kanakkes crazy. alla C. En land annen YouTube-video som du har sett fra USA- som noen i klassen den på ungdomsskolen delte og sa sånn Hva i all verden er det disse folkene driver med? Og her sitter vi Men alt det jeg sier nå, det er egentlig bare en del av en menneskelig feil Som handler om at vi bare ser det yttre. Og vi ser bare kommunikasjon og metodene Og vi ser bare at folk står her med henne i luften og... Men man, man ser ikke lenger i Uh, og det skal jeg prate om i kveld. Det at vi skal prøve å se litt lengre, og at vi skal prøve å gjøre det lettere for folk å se litt lengre, enn bare disse her ganske rare sosiale og antropologiske greiene For grunnen at folk står med henne i verden her, det er fordi at de har møtt en Gud. En skaper av universet som bryr seg om hver enkelt her inne. Det er det å og kommunisert med denne guden og på grunn gå med de sammen med denne guden hver eneste dag og jeg blir skjelven i stemmen og det er ikke på grunn av jeg nervøs men på grunn av det er så stort og det er derfor folk står i et mørkt med han i været og det kan se rart ut men hvis du evner å se til hvorfor folk gjør det de gjør, så skjønner du litt mer. Og så har du pinsemennigheter, og da må jeg prøve å dra dere med inn, helt inn i kjernen av hva det vil si å være en pinsemennighet. Prøve å skrelle av alle lagene med halveis normale, normale og ikke normale mennesker, helt inte det kjernen av budskapet og hva det egentlig handler om. Og da må vi tilbake igjen til der det startet. Og på verdensbasis så har pinsemenheter vært i cirka 110 år. Man for se det egentlige startskuddet som vi helt tilbake igjen til år 33 eller noe sånt. Da var det pinsedag. Og det kan man lese som i Bibelen. Og Jesus hadde flyttet upp og disiplene hadde et bøndemøte, og det tot helt. Av. Det var då jag tippar du kunde ladda ganska många bra crazy Youtube-videor där Benny mötte. För då snackade folk om att det brant på hodet inte folk att det var vind i rummet och att det var liksom aldrig is att och så stoppar vi igen där att vi tänker att ja, på pinsedag så skedde det massa vans ting som jag inte klarar relaterat. Och där där skedde det bara massa ting som var helt crazy som jag inte klarar ja, nettopp forstå. Og så glemmer vi å se videre til hva som var resultatet av pinsedag. For frem til pinsedag så hadde historien om Jesus kun vært kjent blant jøder som bodde liksom i områdene rundt det. Men på pinsedag så ble det budskapet kjent til mange tusen mennesker på grund av de disiplene, de begynte å bable på alle språk. Og det var språkene til de personer som kom reisende til den byen. Så folk fikk høre historien om Jesus på ett språk som de kunne forstå. Og det er kjernen i pinse. Og det er kjernen i pinsemenigheter at folk får høre historien om Jesus på ett språk som de kan forstå. Noe som de klarer å relatere og det handler ikke om alle disse andre ytre tingene som vi mennesker klarer å stoppe uppe, men det handler om at folk får møte Jesus på en forståelig måte. Men då har vi et problem nå, fordi at folk stopper opp med metoder og folk stopper opp med kommunikasjon, og folk stopper opp med de crazy YouTube-videoene. Og da må vi prøve å klare å ta dem et steg lenger. Så det skal jeg prate om i Um, vi hänger oss upp i metodene Vi henger oss opp i hvordan det ser ut Og det må vi som kristne i alle fall ikke drive med altså, vi kan, Når du er 76 år Og du er innom ungdomsmøte i denne kirken uh, For å se til dine barn og barn Og så er liksom ungdomspastoren et hologram På svevebrett Og fly rundt i rommet så tenker du sånn, ja, men hva handler det ikke dette her om? Jesus. Men hvis det er det som kommuniserer Jesus til de ungdommene som sitter der, så er det 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 handler om. Og vi stopper ikke upp med metoden, og vi stopper ikke upp med kommunikationen, men vi ser til budskapet. Uh, og hvis Jesus blir forsynt, så er det, det er en bevegelse som jeg med glede kan være en del av. Så hvis du ikke helt van venn med å kalle deg pinsevenn, Um, så kan du i hvert fall få lov til ta min uh, være med med på den reisen som jeg har gått og skjønne det egentlig handler om alright men i denne avtale der det er hologrammet da gir det ikke vi å klage da er hologram helt greit hvis det Jesus bra for de som ikke vet hva hologram er de kan søke det opp i etterkant Derfor har jeg kalt denne talen Ikke drep budskapet Og du klarer så vidt å skjønne det og Bare det er et paradoks i seg selv Vi skal klare å ta folk vidare Og vi kan aldri kontrollere hvordan folk hører det vi sier Jeg kan ikke kontrollere hvordan dere hører det jeg sier Og det kommer kanskje til å slå feil ut hos noen av dere Og kanske noen blir litt sur og kommer til meg etterpå Men det går helt greit Um, men det eneste vi kan kontrollere er vår ende av kommunikasjonen vi kan kun kontrollere det vi sier og då var mitt mål for denne kvelden at vi skal komme noen steg lengre i at vi kan ha en god kommunikasjon rundt budskap om Jesus for det er veldig mye kommunikasjon rundt budskap om Jesus og så skal ikke jeg kommentere verdiene ok kan jeg få lov til be bare sånn før vi Tack i Takk, Jesus, for det du har gitt. Jeg takker deg for den hånden som du strekker ut til alle oss. och jeg takker deg for budskapet om att du har gitt ditt liv for oss. Jag takker deg den kjærligheten som overgår alt forstand. Og jeg ber om at det er det vi ska klare å formidle. Til våre venner, til de som enda ikke tror, det de som enda ikke kjenner dig Jesus det er det folk skal få kjenne når de prater om oss, Amen Alright jeg er tørre munn, og jeg tar mig en slurk av en flaske som noen på første rad mener er alt for stygg til å ha på denne scenen og så får jeg alltid vann i barten så det må jeg av Okej. Okay. jeg vet ikke hva, jeg har tenkt mye på dette da jeg har enormt mye på dette, og jeg visste ikke hva jeg skulle si til dere i dag um, en god stund. Helt det fant ut, naturligvis. Og det var mye jeg hadde lyst til si, og så var ikke det ikke alt som hadde samme tema, så da måtte jeg prøve å finne ut hvilket av disse temaene jeg skulle prata. om. Og så landet det, og jeg er så breial og sier dig tror at Gud har gitt meg disse tankene. Øhm. Um, noe så sosialantropologisk absurd at Gud kan snakke til oss. Ja, det Men det tror jeg faktisk. Um, og hvis Gud sier ting, så er det jo kanskje verdt å notere. Det er bare å si det. Og jeg kommer til å prøve å rive dere litt. det er ikke meningen at dere skal komme her søndag på søndag og bli underholdt, eller ha det koselig. Det, med, det er meningen at dere skal ha det koselig. Men også underholdt, for så vidt. Men... Det skal få en virkning inni deres liv. Og når Jesus gikk rundt og disiplene gikk rundt og folkene i Bibelen spaserte rundt og pratet med folk så hadde det alltid en fellesnavne av de folkene som de snakket til de endret livet på en eller annen måte. Så hvis det er noe hvis det Guds ord dette her så er meningen att det ska endre livet på en eller annen måte. Så bara ha det lite i bakhodet når du kommer her på en søndag, att det kan vara at neste uke kommer att å se helt annerledes ut enn uken før. Ok. Er dere med på den? Flott. Jag har lagt upp tre feller, jeg, til dere. Det høres jo skikkelig bra oppbygging ut. Men det er sånn at vi er mennesker, og vi går i feller. Og grunnen til at jeg snakker om feller i dag, er ikke for at du skal gå i feller, men at dere ikke skal gå i de fellene. Men det er sånn at hvis du har et kors rundt halsen, og du går ute blant folk, og oppfører deg dumt eller sier dumme ting, så kommer det til å få en konsekvens. Det kommer ikke nødvendigvis til å trekke folk nærmere Jesus, men kanskje skyver de bort fra Jesus. Derfor må vi passe på å prøve ikke å gå i de fellene. Fordi at vi representerer faktisk Jesus på jord akkurat nå. Og det er stort. Ok. Felle nummer 1 den heter fellen av overkompensering. Og den ser cirka sånn ut. Du møter et menneske som du har bedt for lenge, og du tenker at jeg har ett så stort hjerte for dette mennesket og ønsker at de skal bli kjent med Jesus du møter att mennesket, du har bygget relasjon over lang tid, og endelig får du muligheten till å si noe om Jesus om hva det egentlig handler om denne troen så du går og på og så sier du sånn, ok, ok, ok jeg følger med nå, yes, du følger med det startet, eller måte, i begynnelsen, så var det eh, ånd og svevt over vann, og så skapte Gud verden. Og det er litt spennende der, fordi det står måte, oss og dere helt i begynnelsen der, og det betyr på en måte at det er litt flere enn bare Gud. Og det er litt vanskelig å forstå at det kan være Gud, og så kan det tre. Men i alle fall, så går det videre, og så kommer det til Moses, og så stikker ut av Egypt, og så... Etter, han er Eli försvant upp i himlen på på en branneldvagn. Det hars ingen annorlunda forstått, og det är egentligen ingen som har förstått det för han bara försvann. Det står sig att han dör eller han har harsje kommit igen så kanske han kommer. Men idag så att så dagen i gången var jag också där och ja, det var lite sån bra grej i den alla David har fått bra fyr men så altså, Johan är dumt. Så det som sånn kan ju vara för dig och mig och men, eh, synes du skjønner, sant? Ja, det er liksom det det handlar om da. Og så begynner vi å om alt som ligger runt. Og så begynner vi å om alle de sidene i denne boken, som egentlig pekar på en ting. Men vi snakker om de bare som om du har revet ut en side, och står og prater om det som skjedde på den siden. Men alle de sidene i denne boken peker på at Gud har gitt Jesus fordi at han elsker deg så høyt. Og at han har tatt på seg alle feiltrinn som du har gjort, du gjør, og du noen gang kommer til å gjøre det for at dere to skal gå sammen herfra og til evigheten. Og då funker det ikke bra om vi driver og snakker om alt som ligger rundt og ikke fokuserer på skjernen av det greiene vi driver med. Og jeg vet ikke om du, hvis du ikke har vært så mye i før og du hørte ting om ildvogner og sånt nå, og det ikke ga helt mening, så skjønner jeg det godt. <laughs> og det var litt av poenget. Fordi, men han sto der borte, han nærte Jesus en gang, når han snakket og prøvde å legge framfor dere hva det egentlig handler om. Så vi må øve oss på å snakke om evangeliet på en enkel måte. Øve oss på å Si evangeliet enkelt, hva handlar det om? Prøv å korte ned på setninger, vet det er vanskelig Men det må vi øve oss på, for hvis ikke kan vi drive og snakke om det ene eller andre Og så kommer vi til fæle nummer to Det är fælen av selvfølgelighet og du begynner å lure på hvorfor jeg går bort over här, men det er frem til stol Og fælen av selvfølgelighet, den er verst for alle dere som har varit i kirke hele livet dere, så var oppvokser din kristenfamilie, og du har på en måte, du har hørt allt før. Og så kommer du på søndag, og så sier de et annet, så du har hørt før. Og det er ting som begynner å brenne, om det er busker, eller om det er hodet til folk, så det er det ting som begynner å brenne, og så handler det veldig mye om fisk, og noen blir spist av fisk, og noen får fisk, og noen får fisk som du ikke burde fått med Jesus for deg, så da får de dritmyg fisk, og så får de mye så mye fisk at de... Ikke, altså de har ikke plass til å bevare alt dette for de har jo ikke fryset på den tiden så du begynner å på men så bryr du de deg egentlig ikke fordi at, du har jo allerede hørt det så du har gått gjennom alle de refleksjonene fra før av og så du de som fikk så mye fisk å spise at det var 12 kurer igjen og så var 5000 som fikk mat så. men det får sig lite slagkraft det du har hørt det før og så tar du nåden som selvfølgelighet og det er helt sykt at vi klarer å gjøre men det menneskelige Och jag det. Men det är helt vilt för anar du hur komi sprängkraft det egentligen är i den boken? Den är boken den den handlar om Jesus, det förar folk från död till liv. Och det förar folk från meningslöshet till det bästa livet man kan ha, fra sorg til glede Och så sitter vi där och låter som vi har hört det förr att det inte kan ge oss något nytt. Så då for å få litt håp da, så går av og til Roald Rensøy inn på sin YouTube-channel, ikke sin egen. Den finnes ikke for folk som lurte. Um, og så søker han upp Stephen Furtick. Og det får for å få litt sånn håp. For Stephen Furtick, han er en pastor i USA, um, som ser veldig mye bra. Men det er ikke han jeg egentlig har lyst se på. Det er de folkene i salen de folkene sitter og på han, som sikkert har vært i kirke i hele livet sitt. Så nu skal jeg demonstrere hvordan de ser ut når han snakker. Åh, ja! Ja, det er bra! Ja, det good! Oh! Yeah, Åh, je oh yeah, Halleluja! Og så har de alltid en sånn lommetørkelse Ingen skjønner hvor det kom fra Men det er sikkert på grunn av at blir svett av å høre på han si det For de tar det ikke som en selvfølgelighet Fordi det er så viktig det han sier Og jeg skjønner at det kan være vanskelig for nordmenn å relatere til det Og jeg vet ikke helt hvordan han hadde reagert Hvis dere hadde satt det sånn men det bare sier at det, det, sånn det er sånn folk sitter som ikke tar det som en selvfølgelig. Um, så vi kan strekke oss, og jeg skjønner at i Norge så vi strekke oss i det indre, fordi det kan ikke vise følelsen ut av ja, samme Men uh, Så det var vi strekke oss etter. Det var feil nummer to, ikke gå i den. Og så kommer den vest da. Feilen av hat. Og alle i salen gispet og tenkte, hva skal Roald si you know? For i kristne menigheter så sitter det veldig mange folk og mener veldig mye om veldig mye. Og så har de läst et eller i Bibelen om Atlant och så leser de en vg artikel om Atlant, som de enten ikke er helt enige i, eller så forstår de ikke helt i menneskene som er på en måte kjernen i den vg artikeln. Og så sitter de seg ned och forfatter et en kommentar i kommentarfeltet som er så stor at du trenger en iPad for å få plass den om hvor forferdelig verden er blitt nu og verden har bare gått nedover siden jeg var ung og alt går i feil retning og alt var bedre når man lærte om Luthers lille katekisme i skolen og så Sitter man der i sin leilighet og i sitt hus og skriver om veldig ting som kan vara helt sant, men når du trycker på «ferdig» på den kommentaren, så er det ikke sikkert at folk helt forstod hva du mente. Og da står det veldig mange ting, og noen er så breiale å si at disse og disse menneskene de kommer til å ende i og jeg gå in på det, men det er ikke vårt mandat å si. Um, men hvordan tror du det for folk å lese det? Tror du folk leser denne kommentaren og så tenker sånn, ja, det er det da vil Det er det da bra ut. Ja, Nei, no, no, takk for at du sa det. Det er noe jeg ikke tenkte over. Nå er jeg bare venner om. Nei, ja, det funker jo ikke sånn. Det er ikke de historien vi får høre i kirken av folk som har blitt, uh, har blitt kristne. Det er ingen som sier sånn, jeg, jeg var så langt ned i livet, og så bare åpnet jeg denne Facebook-appen på min mobil, og så leste jeg en sånn VG-artikkel, og det var grejt Men så kom det en kommentar. Og du måtte jeg bare rett og slett snu meg, og begynne livet mitt en helt annen retning. Oi, ser jeg. Ja. Det funker ikke sånn da. Og vi er kalt til å elske Gud og elske mennesker elske Gud og elske mennesker og det kan være du kjenner at du gjør det, men hvis du skriver en sånn kommentar, så, det var, så er det ikke sikkert at du får kommunisert det det er bare det ser. sier og nå handler det ikke bare om kommentarer, dere skjønner at dette går utover kommentarer det handler om hvordan vi snakker og hvordan vi oppfører oss og hvordan vi oppfører oss runt folk bra også er Tenker jeg tenker egentlig at hvis verden går så mye, altså det går galt med verden, og at han tar feile vendinger og sånt, og samfunnet går, ja, nedover, så er det vel egentlig vår jobb å gjøre noe med det. Det er vi som har ikke gått inn i det ansvaret som Gud har gitt oss om å spre kjærlighet og godhet. Det er det som gjør at verden går en feil vei. Og hvis vi hadde også brukt all den energien som man bruker på å kritisere, på å faktisk gå ut og møte mennesker, og gi de det enkle evangeliet, så hadde det kanskje gått bedre. Og jeg tror, det kan være bunt å høre, men jeg tror at det som har stått mest i veien for utbredelsen av budskap om Jesus, at det har fått spredt i det tror jeg er kristne. Det er på grunn av vi er mennesker, jeg er helt med på den. Men vi kan gjøre vårt beste Ja Dette her Her vet jeg ikke Ja, så bra Ja, det var de tre fellene Ikke god idé Hvor verden Pepprer oss med kommunikation., Og Ja, det er liksom Alle har lyst til å si et Om Atlant. Og eh, hvis vi da sitter og tror at vi håller på det som er sannhet, så må vi klare å forvalte den på en god måte, og kommunisere det på en god måte. Så hvordan takler vi den situasjonen av å være i en sånn meningskrig? Då har jeg lyst til at dere bli med til denne boken. Den finnes fortsatt i bokformat men det kommer opp på skjermene for de som ikke leser i sin egen Bibel. Er det noen som... Oi, det er noen, Det er noen. Bra. Alright, der har vi altså Paulus, som er en av karrene som har fått høre om Jesus, og som har skjønt greien om Jesus, og som lever et liv for å gi videre greien om Jesus. Og han befinner sig nå, og han har dratt ut på tur, fordi han synes det er så viktig at alle mennesker ska få høre om Jesus, og han har dratt ut på tur. Nu er han kommet til Aten, det er i Hellas, for de som ikke har de kunnskapene. Og, og, og han drar rundt og forteller vanlige folk om en helt uvanlig Gud. Og så kommer han til Areopagos. Og det betyr... Ares sin klippe og Ares han var krigsguden til grekerne og når romerne tog over dette området så kalte de, kalte de det for Mars sin klippe og det er krigsguden til romerne så da skulle man tro at her var det mye krig og elendighet men det var kun meninger som var i krig der for det var på en måte så får de en utdanningsmesse av religioner og alle har liksom flyers og alle samler seg i ett rum for å si dette er greien, dette er det nye du må høre på mig. og der var Paulus og så leser vi fra apostelenskjeninger 17, 16 mens Paulus ventet på dem i Aten blev han rystet over og se at byen var full av avguds bilder altså ting som ikke hadde noe med Jesus han var rystet over det han skrev inte en kommentar i ett kommentarfält om det. Han skrek det inte till någon. Han var rystad över det. Så det kan vi ju vara. Det är helt rätt. Han talade i synagogen med judarna och dem som trodde på judens gud. Och med, med dem, och och med dem han var dag trafft på torget. Noen av de epikureiska och stoiska filosofer diskuterade oss som är om och någon sa kan Hva er det egentlig denne pratmakeren sier? Det virker seg at de har lyst til å komme seg budskapet forbi all støye. Han er en som forsynner fremmede guder. Det var fordi en forsynnte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Og sånn er det blitt. Jeg vet ikke det hører kjent ut, men sånn er det blitt her også. At det er kanskje helt fremmed for de folkene vi preker med. Jesus og oppstandelse og... Det er ingen egentlig vet hva det handler om, og då har vi muligheten til å gjøre noe med det. De tog da Paulus med sig og førte ham upp på Areopagos og sa, kan vi få vite vad det er for slags ny lære du kommer med? For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite vad det egentlig dreier sig om. Verken athenerne eller utlendingene som bor der, bruker tiden til noe annet, enn å fortelle og høre siste nytt, høres dette her litt kjent ut. Vi brukar en del tid på å bare oppdatere oss på hva som er siste nytt, og scrolle på Insta for å se hva alle venner har gjort i løpet av den siste dagen, bare for å være oppdatert. Det er jo ingen som ser på Insta for å se på fine bilder. Det er bare for å være oppdatert. Men de vet bare ikke helt hva den en heter, og hvor den går, og det kan vi være med og forskjellig. Ok. Så da, hvordan ser dette ut i ditt liv da? Jeg vet ikke helt hvilke situasjoner du har vært i, om du har hatt mange samtaler om tro, eller få samtaler om tro, og hvilke spørsmål inne venner stiller. Men jeg får av og til spørsmålet, ja, er du sånn superkristen? O då lurer jeg på hva det betyr Først og fremst, så spør jeg sånn Hva betyr det superkristen? Jo, du skjønner, for jeg har en tante Eller, Vår familie er ikke så veldig kristne da. Vi er liksom, det er julaften Og det er sånn så, eh, Men jeg har en tante, hun er helt superkristen Fordi at hun synger for maten Og då tenker jeg Hvis din tante då er superkristen Så sier jeg oh, Du er kristen da Oi, 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 så kristen jeg er da! Jeg er helt megakristen, jeg. Så hver gang jeg fører et spørsmål om jeg er superkristen, så sier jeg sånn, ja, det er du. Så kristen så det kan bli. Nei. For igjen så handlar det om denne menneskelige feilen av å se på hva vi gjør. Og vi ser på det ytre, og vi ser på bordbøn, og vi ser på at man går i kirken mange ganger. Men Gud, han ser til det indre. Og... Han ser til troen vår, og det å være kristen, det handler ikke om hva vi gjør, men det handler om hva som skjer her inne. Og mange ganger så får det konsekvenser for hva vi gjør. Men la oss prøve å hjelpe deg til å forstå at det handler om en indre greie. Og du kan gjøre veldig mye ut, utad, men hvis det indre ikke helt i synk, så, så stemmer det ikke helt. Jeg vet ikke helt hvordan du ser på din egen tro. Og jeg vet ikke hvordan dine venner ser på din tro. Jeg vet ikke om de venner vet at du er kristen, om du er kristen. Men det at Gud bor i hver enkelt av oss, som en konsekvens av pinsedagen, det gir oss en del ansvar. For vi kan ikke gjemme oss bak i en pastor, eller prest, eller kristen leder, og si at han får ta seg av alle de, avgjørelsen, og se på han, for han er den kristne, for jeg står her bak. Men med en gang vi er kristne, så blir vi representanter, og det gir oss et ansvar. Og vi er ambassadører for Jesus. Så hva gjør du da, og hva gjør du når du får spørsmål? Er du superkristen? Hva gjør du når du får spørsmål om hva pinse egentlig er? Fordi det er mange som lurer på det. Hvorfor i all verden vi får ferie? vi er vi skjønt litt, for det handler om noe sånn her egg og noe høns og sånt. Men pinsen, det sliter vi litt med å forstå. Og sitter du der da som et spørsmålstegn når du får det spørsmålet, eller griper du den muligheten? Vi kan ikke kontrollere hva alle andre sier om Jesus. Men vi kan få lov til å være med og ta noen, noen steg nærmere ved å formidle et rent evangelium til dem. Og det var det som skjedde på pinsedag. Det var det som skjedde for 110 år siden. Og det som skjedde for 110 år siden, det har jeg ikke snakket om det engang. Så det må jeg snakke om litt om. Da var det en kar, og dette var i Los Angeles. Det var en kar som het William Seymour. Litt ironisk, han var blind på det øyene Han het Seymour. Jeg bare... Måtte påpeke den. Uh, han var afroamerikansk, og så ville han gå på bibelskole. Og da var det på den tiden ganske dårlig stemning uh, å være afroamerikansk. Og han fick ikke lov til å sitte i klasser, men han måtte sitte ut på gangen med åpen dør, og fick lov til å høre gjennom den åpne døren. Og så catchet han hva det egentlig handler om. Og då tog det helt av. Han dro och fortalte det til alle han kjente, og hadde møter dag inn och dag ut um, i en gate i Los Angeles, och det rykte sprette sig over hele verden, og det kom en nordmann på de møtene, og han tog med seg dette hjem, og utan han så hadde ikke denne kirken vært her. Og det är det som skjer da. Det er at folk griper en mulighet av å si Si hva det egentlig handler om, og formidler budskapet om Jesus på en forståelig måte til de man snakker med. Og hverken de på pinsedag, eller de for 110 år siden, hadde noen utdanning i det hele tatt. Det var helt vanlige folk. Men på grunn av Gud hadde tatt plass i deis ändre, så grep de muligheten til å formidle det videre. Og så hadde det kanskje vært litt sånn tunge ordet jeg... Jeg anser meg selv som en litt sånn streng type, og jeg er veldig ofte sånn når jeg får ordet, så sier jeg sånn «Dette må vi kjerpe oss på! Kom igjen, folkens!» um, Og jeg vet ikke helt hvordan din det kan jeg heller ikke vite med mindre å snakke med deg. Og du tenker kanskje nå har jeg brukt veldig mye tid på å snakke om alt som går galt, og kan gå galt, og du har snakket faller vi kan gå i. Men jeg kommer ikke til å stoppe der. Frykt ikke. Jeg kanskje stå under fire psykedeliske skjermer uten å si hva vi faktisk kan gjøre for å ikke ta liv av det budskapet vi bærer. Så det får du vite nå. Da har jeg eh, lirket opp tre nøkler til dere. Okay. Dette er tre nøkler som er ment for at dere og jeg skal lære hvordan vi lettere formidler budskap om Jesus på en forståelig måte til de som hører skjermen av Menighet. Ok, nøkkel nummer en Frimodighet Og det är en grunn det er første nøkkel Fordi hvis man ikke bruker den nøkkelen Så kan man egentlig bare kaste de andre på Båten, som det heter alla het, når folk kunne ord og uttrykk ja. um, Uten frimodighet så blir det ingen samtale og samtalen de lurer rundt omkring, og de kommer til å treffe hvis du går gjennom en vanlig uke og du snakker med mennesker rundt dig. Det var en rask setning. Og i de samtalen så kommer du til en sånt punkt. Et sånt punkt der liksom bare står helt stille. Fordi at du får et eller annet spørsmål. For exempel er du superkristen? Og så er det sånn der alarmklokke som går av i hodet ditt, og du er sånn, «Ok, hva slår vi nå?» Og så har du enten mulighet til å gripe muligheten, eller så kan du bare smuze ut den muligheten og si sånn, «Yeah, you're coming in with my day, God, no, oh, bra, like kjøkken!» Og så kan vi heller gå denne veien, og så kan vi snakke om hva det egentlig handler om. Og vi kan hjelpe folk til å forstå at det handler som det ytre, det handler om det indre, og vi kan forstå folk, nei, hjelpe folk å forstå litt av de tingene som ligger i skjerm og tar de noen steg med på vei Ja. Og uten at vi gjør det, så får ikke vi ikke brukt de andre nøklene, uten at vi gjør det, altså griper muligheten, så får vi delt det nydelige budskapet vi er bare på. Så jeg får dere fortellingene i denne boken uten frimodighet. Hvis Jesus ikke hadde hatt noen frimodighet, folk som «Er du han, Messias?» Ja. Ja, ja så. Ser ja. hon. Liksom de alla disciplarna som går att till Jesus och och de som bär du på detta här håpet så vi har hört om kan du helbreda og de bör sån. Ja. Ja, okay, men uh, jag måste inte äta skitmycket fisk för det er otroligt mycket fisk jag med av en eller annan grund. Ja, så frimodighet, det trengs, og vi må gripe mulighetene. Og det er, handler bare om å hoppe i det, altså. Det gjør det. Nukle nummer to, det er å søke de gode svar. For de gode spørsmålene, de kommer, garantert. Og bærerne av de gode spørsmålene er overalt. For det er store og vanskelige greier å forstå sig på, dette med evighet og treenighet og så videre og så videre. Og da trenger vi å søke de gode svar. Jeg skal ikke lenger tilbake enn til tirsdag kveld for å være i en samtale der jeg eh, ikke hadde gode svar. Og etter den samtalen så satte vi ned og så sendte jeg en melding til en som bor i Nederland, en kompis som er veldig god på å gi gode svar. Eh, og så dagen etter på live så stilte jeg det til en annen som på å en annen som er god på å gi gode svar. For det hjelper å søke de gode svarene. Det hjelper min egen tro. Den blir sterkere. Og jeg kan ta upp igjen tråden med han jeg pratet med på tirsdag. Og prøve å hjelpe han å forstå. Ja. Så det er en god ting å gjøre. Og siste nøkkel, det er ydmyghet. Og det er kanskje den viktigste. Og vi kan ikke lage en sånn fremmedgjørende stemning- fordi at vi sitter på alle svarene, og vi kanskje driver å, fordi at vi tror at vi har sannheten, vi kanskje driver å kommunisere sånn ovenfra ned til mennesker. Og det er faktisk derfor mange eldre pinsemyndigheter har så utrolig svære scener. Altså, det er så god plass her, og det er ikke en vanlig scene dette, altså det er... Det, vi er velsignet, så har vi så god plass, og det trenger ikke folk å stå tett. Men det er en grunn det, da. Det var at før i tiden så satt, satt halvparten av menigheten på scenen og så mot denne det halvparten av menigheten. Fordi det var en sånn der, her står alle på samme grund. Her betyr alle like mye, og alle kan være en budbringer av dette budskapet. Det en fin greie, men vi sluttet sikkert med det, på grunn av at det ble litt kleint når den eneste ledige plassen var på scenen og du kom for sent. Men det er det jo mange som gjør. Eh, og så kommer det gående opp <laughs> det gå pastor, og så må du gå forbi pastoren som står og preker. Så da har vi slutten med. kanske vi skal gå tilbake inn til det. Hvem vet. Det handler ikke om metodene, det handler om budskapet. Ja. Og så har jeg med et citat. som Kanskje det i ydmykhet. Det kommer opp på skjermen. Unless you are influenced by my uniqueness, I'm not going to be influenced by your advice. Det betyr at hvis, hvis du ikke tar innover deg at jeg er et unikt menneske med unike spørsmål, så kommer ikke jeg til å ta innover meg dine råd. For der stopper det. Det en helt vanlig Mannes menneskelig følelse dette her eh, som sier noe at vi må vi må bli tatt seriøst og vi må ta folk seriøst med alle de spørsmålene de har om de høres flåset og dumme ut så må vi høre på det og svare de etter beste evne ja. eh, jeg avslutter med en historie Det var noen siden, så, så, så snakket jeg med to studievinner, og <laughs> praten gikk bare sånn, i det løser det fast sånn som så, samtaler ofte gjør, og så plutselig kommer vi inn på at min bror bodde i der bodde også hun ene, som jeg pratet med, og jeg sa at min bror, han fanns ikke helt til rette i Kristiansand, og hun skjønte ikke helt det, fordi der var det jo veldig mange kristne, og hun tenkte at hvis det er mange kristne, så bør det han finne seg til rette. Um, Dette hadde ingenting med at han ikke fanns ikke til rette i det hadde handlet mer om studier studie, men det var egentlig sikkert. Uh, og hun skjønte ikke helt etter da, og så begynte hun å fortelle om noen, noen kristne, som hun hadde møtt i Kristiansand, og det var sønne folk fra eh, Pinsekirke. Og de hadde snakket om noe som heter eh, tungetale. Og hun her, hun er ganske sånn rett frem, så hon brukte noen gloser som jeg ikke bruke i kveld. Om hvor utfattelig, weird og rart og crazy det hørtes ut. Det er jo bare ikke til å relatere til. Og så hadde disse svart du kan ikke vannhellige tungetallet på den måten. Og jeg er med på den, altså. Det er sikkert... Ja, vi skal, vi skal ha respekt for det. Men vi kan også ha selvironi på de tingene som ser rart ut. For de folkene som ikke klarer å relatere til det. Fordi de har aldri vært borte i sånt før. Så da... Så, ja, var sånne, det var sånne pinsevenner da. Og jeg satt der i det Kritiske punktet av å si sånn Åja oh, Så sa jeg sånn Det er jeg også <laughs> Og så sa jeg Å oh, nei, og oh, da responderte Det er du Prikk, 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 ikke Hun bare trodde ikke på det Hun bare, du kan ikke være en sånn Og så sa jeg, jo det er jeg Og så skal jeg prøve å La deg forstå litt av det hjertet som bak Hvorfor man driver med disse tingene Og det tok jeg jo gjennom Begge to gjennom, eh, Pinsedag og det som skjedde for 110 år siden Og fullpakke Og de endte opp med en sånn Åja Men då gir du jo litt mening Då handler det jo bare om det egentlige budskapet Og så kan det se litt rart ut Det er jeg helt enig i For det ser jo ganske rart ut Inni og ja. men jeg håper at vi blir sånne mennesker som drar i rett retning jeg håper at vi blir folk som hiver seg fram på når spørsmålet kommer og snakker naturlig om det som er mest naturlig for oss å tro på Jesus og leve med han i hverdagen ja. jeg håper vi blir den kirken og de folkene som virkelig går ut og ikke står i veien for det budskapet som har størst brengkraft i hele verden hmm. nå skal ikke jeg si så veldig mye mer.